0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zusammen, von meiner Seite auch. Letzte Woche, für diejenigen, die da waren, als kurze Wiederholung, für die, die nicht da waren, als kurzer Überblick, haben wir uns damit auseinandergesetzt, warum unser Leben manchmal so vollgestopft ist. Wir hatten da ein Bild von einem ganz vollgestopften Schrank und manchmal fühlt sich unser Leben so an, vollgestopft bis zum Äußersten. Da gibt es keinen Platz mehr, keine Luft mehr zum Atmen. Und wir haben darüber gesprochen, warum das so sein könnte. Und ich habe über einen möglichen Motor gesprochen, was ist der Motor, der uns zu einem solchen Leben treibt, dass das Leben vollgestopft ist bis zum geht-nicht-mehr? Der Motor? Angst. Angst, zu kurz zu kommen, Angst, etwas zu verpassen, Angst, zu versagen, Angst, irgendwie nicht nachzukommen, nicht mehr geliebt zu werden. Aber wir haben auch gesehen, wie die Bibel einen Gegenpol dazu setzt. Nämlich zum Beispiel durch das Gebot des Sabbats. Wenn dein Leben so vollgestopft ist, dann sagt uns die Bibel, mach mal Pause. Ein Tag Pause, Gesetz von Gott, Gebot von Gott. Ein Tag keine Arbeit, Pause. Und dann auch die Aufforderung der Bibel, dreh dich nicht nur um dich selbst. Das passiert so oft, wenn unser Leben vollgestopft ist, dann dreht man sich um sich selbst, die Sorgen wachsen. Dreh dich nicht nur um dich selbst, sondern um Gottes Reich. Und es scheint laut Bibel zu sein, dass wenn man sich um Gottes Reich dreht, dass dann etwas in unserer Seele passiert, das uns Luft zum Atmen gibt. Heute geht es da weiter. Heute möchte ich über Zeit sprechen. Zeit. Hu, Zeit. Ein schwieriges Wort in der heutigen Zeit. Zeit, ein begrenztes Gut, das wir eigentlich alle besitzen, aber eigentlich alle gleich viel. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Nur, bei den einen fühlt sich die Zeit so an, als rennt sie durch und weg und vergeht sie so schnell. Die haben ständig das Gefühl, die Zeit reicht nicht, sie ist zu kurz, zu knapp, zu Zeit, sie, zu weit, sie verrinnt. Puh. Und andere, die fühlen sich, als wenn die Zeit nur endlos langsam vergeht. Oder als ob sie stehen bleibt. Nun heute, lasst uns schauen, was sagt uns die Bibel zum Umgang mit der Zeit? Geht es dir vielleicht auch mal zwischendurch so? Wir sind ja nahe vor der Adventszeit und deswegen auch unsere Serie, wie können wir Spielraum schaffen in unserem Leben? Vielleicht geht es dir gerade in dieser Zeit auf Weihnachten hin auch so, dass die Zeit davon reicht, davon rennt. Sie reicht nicht aus. Und dann fühlst du dich als, puh, es reicht nicht. Und irgendwie schaffst du es gerade noch mit letzter Kraft überall, wo du musst hinzukommen. Gerade noch zu erreichen. Aber es hat so an sich, weil wir so im Druck sind und so viel haben. Dort, wo du bisher bist, gehst du ein bisschen früher, damit es noch reicht. Und dort, wo du hin sollst, kommst du dann ein bisschen später. Aber Hauptsache, du warst dort. Hm, und dann fühlt man sich so schnell unterwegs, damit wir überhaupt noch alles reinpacken können. Man fährt etwas schneller im Auto und kassiert eine Geschwindigkeitsbuße. Und dort, wo man hinkommt, verpasst man den Anfang. Und dort, wo man gegangen ist, verpasst man das Ende. Und irgendwie, wenn man dann dort ist, fühlt man sich, ich bin zwar da, aber... Puh, gehetzt. Müde. Und da müssen wir zuerst mal hinsitzen, mal ankommen... Und mal ausruhen. Und wieder verpassen wir die ersten zehn Minuten. Und hey, ich spreche da heute ganz stark auch zu mir selbst. Das ist ja immer so, wenn man eine Predigt hält, derjenige, der am meisten profitiert, ist derjenige, der sie schreibt. Weil ich habe so viel mich damit auseinandergesetzt und das ist so eines der Themen, da hätte ich schon genug vom Schreiben gehabt, weil das hat mir schon, betrifft mich selbst ja so. Gut, dann kommt man endlich an und denkt, oh, jetzt bin ich angekommen dann klingelt das Handy und dein Timer erinnert dich an den nächsten Termin und du versuchst irgendwie zu überlegen, wie kann ich die nächsten zwei Dinge zusammen kombinieren und die Folge ist, du bist dann bei keinem so ganz richtig, aber dafür überall ein bisschen und die Stunden rasen im Schnellzugstempo vorbei und irgendwie reicht es am Ende doch nicht für alles. Oder falls es reicht, dann sind wir am Abend einfach nur noch k.o. Und wenn man mal Pause hat, dann passiert nichts mehr anders als sofort schlafen. Hm. Viele Leute leben heute so. Das ist, scheint so ein, ein Gen zu sein in der Menschheit. Wir wollen alles. Und wir wollen alles gleichzeitig. Und wir wollen ja nichts verpassen. Und so hetzen wir durch unser Leben. Das Frühstück nehmen wir noch im Stehen, den Kaffee im Auto, das Telefon im Tram, den ersten Termin auf der Treppe ins Büro, während dem Kochen, da ist man gedanklich schon am Nachmittag, am nächsten Termin und, kennt ihr das? Manchmal kommt man in so einen Modus und die Frage ist, was rät uns die Bibel, wie schaffen wir es nicht so zu leben? Lasst uns heute einen Psalm anschauen, einen Psalm, den Mose geschrieben hat. Habt ihr gewusst, dass Mose einen Psalm geschrieben hat? Die Psalmen, die kommen nicht nur von David. Also Mose hat einen Psalm geschrieben. Ausgerechnet Mose. Und die Psalmen, das sind ja so Lieder. Mose hat ein Lied geschrieben. Und alle, die schon ein Lied geschrieben haben, Matthias, Esther, Daniel oder so, ihr kennt das sicher, ein Lied schreiben, das macht man nicht so beim durch den Alltag Rasen. Wenn du ein Lied schreibst, dann brauchst du etwas Zeit, etwas Muße. Da musst du mal hinsitzen und du musst das wirken lassen. Das geht nicht so im Vorbeifliegen. Also Mose hat es irgendwie geschafft, ein Lied zu schreiben. Und dieser Mose, bevor wir in den Psalm schauen, lasst uns etwas mit Mose auseinandersetzen. Mose hat vier ganz unterschiedliche Zeitabschnitte in seinem Leben erlebt. Und ich glaube, weil er diese vier Zeitabschnitte erlebt hat, hat er auch ganz viel zu sagen im Umgang mit Zeit. Wie verging wohl für Mose die Zeit? Was ist seine Basis, in der er diesen Psalm schreibt? Teil 1 von Mose, der erste Abschnitt in seinem Leben. Er wuchs auf am Hof vom Pharao. Adoptiert, am Hof, wohlhabend, reich. Er hatte Macht, er hatte alles, was er sich wünschte. Die Welt lag ihm zu Füßen. Er war am Hof vom Pharao und alles ging gut. Sein Leben lief rund, er hatte alles im Griff. Er konnte seine Zeit verwalten, wie immer er wollte. Ihm standen alle Türen offen. Die Umgang mit Zeit war ganz einfach. Er diktierte, er entschied, was er wollte, wurde gemacht. Das war Teil 1 im Leben von Mose. Aber dann kam Teil 2. Wir kennen die Geschichte, durch viele Umstände hat Mose einen Ägypter totgeschlagen. Und Mose musste fliehen, weg vom Hof, vom Pharao, von diesem Leben, alles im Griff, in die Wüste. Und wisst ihr, was Mose in der Wüste gemacht hat? Er wurde Schafhirte. Und das Leben eines Hirten, Nachdem er aus dem vollen Leben des Pharaos am Palast kam, wisst ihr, wie das Leben eines Hirten aussah? Langweilig. Endlos langweilig. Den ganzen Tag da sitzen und die Schafe beobachten, zuschauen, wie die fressen und schlafen und blöken und wieder fressen. Und schlafen und blöken. Ja, vielleicht kommt mal ein Wolf, dann muss man den irgendwie verscheuchen. Vielleicht muss er mal schauen, da ist eines weggelaufen, aber das nimmt ja nicht den ganzen Tag in Anspruch. Schaut mal einer Schafherde zu. Schafe hüten, einfach da sitzen und warten, langweilig. Und Mose kommt vom Hof des Pharao und wurde Schafherde. Und das nicht nur zwei Monate, 40 Jahre lang. 40 Jahre Langeweile sitzen, mal ein Schaf streicheln, mal zuschauen, wie sie essen, vielleicht mal schlafen, mal einem Schaf ein gutes Wort zurufen. Hm, Mose hatte 40 Jahre lang endlos Zeit, um nachzudenken. Was für ein Kontrast! zum Umgang mit dem Leben und der Zeit von Mose am Hof des Pharao. Was ging ihm da wohl durch den Kopf? Aber dann ändert es sein Leben wieder. Teil 3, Mose kommt zurück zum Pharao. Aber diesmal nicht in den Hof, sondern als Leiter, als Anführer, im Namen Gottes, als Leiter dieses Volkes, der Sklaven. Und Mose kommt im Auftrag und Vollmacht Gottes und sagt dem Pharao, lass mein Volk ziehen, »Lass die Sklaven los!« hm, Das war ein ganz anderer Lebensabschnitt von Mose. Er war es, der dem Pharao die Plagen ankündigte, der sie miterlebte. Und er war ständig in Angst vor der Rache des Pharao, ständig unter Strom, ständig auf dem Ansp angespannt, ständig wartend, wann können wir endlich gehen, wann. Das ganze Volk scharte so mit den Hufen, die warteten ja nur, wann können wir endlich gehen. Und die Zeit rennt nur so davon. Mose will weg mit dem Volk, der Pharao verschließt sich wieder, kommt wieder eine Plage, dann ist er offen, dann verschließt er sich wieder, ein Hin und Her, eine Hektik. Da war Hoffnung, endlich können wir raus, da war Aufregung, die Plagen, da war Angst, da war keine Zeit, niemand wollte länger warten, das Volk wusste, wow, wir wollen weg. Was für ein Kontrast zu den 40 Jahren Schafherde sein. Die Zeit verrennt in Hochgeschwindigkeitstempo. Und dann kommt Teil 4 im Leben von Mose. Tatsächlich sind sie dann ausgezogen und nun war Mose der Leiter, der Anführer der ganzen Nation des Volkes Israel. Und er führte Israel aus Ägypten. Und nun befanden sie sich als ganzes Volk auf einer Art Kreiswanderung in der Wüste. Wieder in die Wüste. Und wieder 40 Jahre. Und 40 Jahre Wanderung in der Wüste, das war nicht mehr Hochgeschwindigkeitstempo. Weil in der Wüste wandert man nicht in Hochgeschwindigkeitstempo. Erst recht mit einem ganzen Volk, mit Kindern und Schafen und alles. Puh, das war 40 Jahre Langsamkeit. Schritt für Schritt. Voller Hoffnung in Gott. Voller Enttäuschung. Wir sind immer noch nicht da. Voller Sorgen des Volkes, Mose stand zwar zwischen dem Volk und zwischen Gott, zwischen Verheißung und Realität, Realität. Und die Zeit verrinnt wieder elend langsam für diesen Mose. Er wollte doch in das verheißene Land 40 Jahre zu Fuß durch die Wüste. Mose hat wirklich ganz unterschiedliche Zeiten erlebt. Und deswegen hat er uns etwas zu sagen über den Umgang mit Zeit. Und jetzt schreibt Mose mit diesem Background seiner, seines Lebens über Zeit. Und wir können da was lernen von Mose, wenn wir uns Gedanken machen, wie können wir unsere Zeit gut gestalten und gesund leben. Nun schreibt dieser Mose den Psalm 90. Psalm 90. Vers 1. Da beginnt er und sagt, Herr, seit Generationen bist du unser Schutz. Noch ehe die Berge geboren waren, bevor die Erde und das, bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott da. Und du bleibst in alle Ewigkeit. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werde zu Staub. Herr, seit Generationen bist du unser Schutz. Mose war sich bewusst, er war nicht der Erste und nicht der Einzige, für den Gott da war. Er erkannte, er war ein Teil von vielen Generationen. Eingebettet in Generationen und das hatte was mit Gottes Schutz zu tun. Und Mose erkannte plötzlich, und das ist ein wichtiger Punkt im Verständnis der Zeit, die Zeit beginnt nicht mit mir und sie endet nicht mit mir, sondern da waren schon vor mir Generationen und nach mir auch. Und da ist ein Gott, der war schon da, bevor die Berge geboren waren, bevor Gott das Weltall schuf. Wir sprechen mit diesem Gott. Manchmal haben wir so das Gefühl, Gott ist da, wo es dreht sich alles um mich. Und die Zeit, was ist meine Zeit? Und Mose hat gelernt, seine Zeit zu sehen, richtig einzuordnen. Da bin ich mit einem Gott unterwegs, der bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war sich bewusst, wem er sein Leben zu verdanken hatte und wem er seine Zeit zu verdanken hatte. Er wusste, ich lebe nicht nur in meiner Zeit, nur für mich selbst, sondern meine Zeit steht in einem weiteren Kontext, nämlich im Kontext des Schöpfers, im Kontext von Gott, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist Gott, der den Anfang und das Ende kontrolliert. Es ist Gott, der ihn erschaffen hat. Und es ist Gott, der sagt, ich habe dich erschaffen aus dem Staub und du gehst auch wieder zurück zu Staub. Und Mose hat das irgendwie geholfen, einzuordnen. Ist noch interessant, dieser Satz hören wir normalerweise bei Beerdigungen. Von Staub zu Staub, du gehst wieder zurück zum Staub oder so. Und aber Mose hat hier einen Kontext gefunden, der ihm geholfen hat, seine Zeit einzuordnen, sich selbst richtig einzuordnen. Er hat verstanden, ich bin nicht der Bauchnabel der Zeitgeschichte. Ich bin ein Teil in der Zeit, es dreht sich nicht alles nur um mich. Was für eine gesunde Einzel Einstellung, um mit Zeit und Leben umzugehen. Jetzt schreibt er da weiter, der Mose in Vers 4. Denn für dich, Gott, sind tausend Jahre wie der gestern vergangene Tag. Wie wenige Stunden nur. Mose hat mit Gott über Zeit gesprochen. Er kannte die Zeit der Hektik die Zeit des Wartens der Langsamkeit, die Zeit der Angst, der Hektik, wieder Langsamkeit. Und er dachte, wow, 80, 100, wie viele Jahre noch? Und dann wurde ihm so bewusst, als er mit Gott gesprochen hat, mit wem spreche ich über Zeit? Ich spreche mit einem Gott, die Zeit fliegt nur so vorbei, aber da ist ein Gott, für den sind Tage wie Stunden und tausend Jahre wie ein Tag. Wer sind wir überhaupt? Und Mose schreibt im Vers 5, Du Gott, du wischst Menschen fort wie ein Traum, der am Morgen verschwindet. Wie Gras, das in der Frühe wächst. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre, doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und ist alles vorbei? Mose hat sich Gedanken gemacht zu Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wer bin ich überhaupt? Und er hat das Bild gebraucht, wie ein Traum, der vergeht. Wie Gras, das am Morgen wächst und am Abend wieder verdorrt. Heißt, Mose war sich bewusst, unser Leben ist vergänglich. Unser Leben ist eigentlich kurz, ist begrenzt. Mein Leben ist nicht das, was alles verbindet, nicht das Zentrum der Welt. Das Leben ist eigentlich kurz. Und im Kontext Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit hat Mose erkannt, mein Leben ist begrenzt. Mein Leben vergeht. Eine wichtige Grundlage für Mose. Eine wichtige Grundlage, um über Zeit nachzudenken. Unsere Zeit ist begrenzt. Und dann Vers 11 der ist etwas komisch formuliert im Deutschen. Ich habe nirgends in einer deutschen Übersetzung wirklich eine schlaue Übersetzung gefunden, was das heißt. Irgendwie heißt das, wer kennt denn die Macht deines furchtbaren Zorns, wer nimmt sich das wirklich zu Herzen? Dann habe ich nachgeschaut, was hier eigentlich gemeint ist, im Hebräischen. Da heißt dieser Vers, wenn wir Gott sehen könnten, wie er ist, würden wir ihm die Ehrfurcht geben, die er verdient. Und hier, glaube ich, ist ein großes Zentrum für Mose, im Umgang mit Zeit. Mose hat gelernt, ich stehe vor, deinem, vor meinem Schöpfer, der vor Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Er hat gelernt, mein Leben, meine Zeit ist begrenzt. Und er hat gelernt, ich soll meine Zeit in Ehrfurcht vor Gott Gestalten. Die Frage soll meine Zeitplanung beschäftigen, was ehrt Gott? Würde ich anders mit meinem Zeit umgehen, wenn ich mir bewusst bin, dass ich meine Zeit in Ehrfurcht vor Gott gestalten soll? Wenn wir Gott sehen könnten, wie er ist, würden wir ihm die Ehrfurcht geben, die er verdient auch in der Gestaltung unserer Zeit. Ein spannender Gedanke. Und dann schreibt Mose in Vers 12, Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit... Warum sollten wir unsere Tage zählen? Er hat sie aufgezählt, wir werden 70, 80 Jahre, damit wir weise werden. Das heißt, das Verständnis... Wie begrenzt unser Leben ist, das Verständnis in Ehrfurcht vor Gott, uns bewusst zu sein, wer wir sind, wird dazu führen, dass wir Weisheit erlangen. Ein weises Herz bekommen. Das Bewusstsein, wer wir vor Gott sind, unser Leben ist begrenzt, führt zu Weisheit. Sich daran erinnern, dass wir nicht alle Zeit der Welt haben, führt zu Weisheit. Was will uns Mose letztlich sagen in diesem Psalm? Über Zeit. Er will uns ja nicht nur sagen, Gott ist ewig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, das schon auch. Ich glaube, Gott will uns sagen, erstens, Mose will uns hier sagen, erstens, die Welt dreht sich nicht um dich. Du bist nicht das Wichtigste. Nicht um mich. Es gab Generationen vor mir, Generationen nach mir, und Gott ist vor Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist zeitlos und ewig. Gott ist zeitlos und ewig. Mose will uns sagen, wir sind endlich und vergänglich. Unser Leben ist begrenzt. Wir haben eine gewisse Zeit zur Verfügung. Und Mose will uns raten, wir tun gut daran, wenn wir unsere Zeit in Ehrfurcht vor Gott gestalten. Das heißt, dass wir Gott in unsere Zeitplanung mit einbeziehen. Dass wir in der Gestaltung unserer Agenda in Ehrfurcht vor Gott unsere Termine festsetzen. In Ehrfurcht vor Gott unsere Zeit gestalten. Und Mose will uns sagen, dazu braucht es Weisheit. Und um Weisheit zu erlangen, braucht es das Bewusstsein, dass unsere Tage gezählt sind, dass wir endlich sind. Ein spannender Gedanke von Mose. Ich habe ein Buch gelesen von einer Bonnie Ware. Bonnie Ware war eine Palliativpflegerin aus Australien und sie hat in England gearbeitet über viele Jahre in der Palliativpflege. Das heißt, sie hat viele Menschen gepflegt, die eigentlich auf den Tod gewartet haben und viele Menschen in den Tod begleitet und gepflegt. Und diese Bonnie Ware hat nun ein Buch geschrieben, die fünf Dinge, die sterbende Menschen am meisten bereuen. War spannend. Über viele Jahre hat sie diese Menschen, die sie begleitet hat, immer wieder gefragt, wenn du zurückschaust, was bereust du am meisten? Und das hat sie betroffen gemacht. Und ich erzähle euch die beiden Top-Antworten, die die meisten Menschen gegeben haben. Wir beginnen mit Nummer zwei. Was denkt ihr? Ich hoffe, es steht nicht schon da. Ja, noch nicht. Was, was denkt ihr? Was, war, was waren die zwei Top-Antworten? In welche Richtung? Was am meisten Menschen bereuen, wenn sie zurückschauen auf ihr Leben? Hat jemand einen Vorschlag? Ja, einfach. Okay. Okay. Ja? Okay? Ja? Ja, es geht in die richtige Richtung. Nummer zwei war, die zweitmeisten Antwort war, ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Die zweithäufigste Antwort. Und diese Menschen, die haben oft gesagt, wenn ich zurückblicke, dann vermisse ich die Zeit mit meinen Kindern. Ich vermisse Zeit mit Freunden. Ich vermisse Zeit mit meiner Familie, mit Ehepartnern. Ich vermisse Zeit mit Freunden. Hätte ich nur nicht so viel gearbeitet. Interessant war, dass ausnahmslos, alle Männer das gesagt haben. Es waren nicht nur Männer, aber alle Männer, die sie befragt haben, hat, haben das benannt. Hätte ich nur nicht so viel gearbeitet. Wie planen wir unsere Zeit? Wir brauchen Weisheit. Nun, der häufigste Punkt, Punkt 1 im Ranking am meisten Menschen haben gesagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, ehrlich zu bleiben und das zu leben, was ich bin und nicht, was andere von mir erwartet haben. Punkt 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, ehrlich zu bleiben und das zu leben, was ich bin und nicht, was andere von mir erwartet haben. Ganz viele Menschen, wenn sie zurückschauen, erkennen, dass sie so viel gemacht haben, weil Umstände, weil Menschen irgendwie das erwartet haben und das zu, dazu geführt hat, dass man so viel eingespannt ist und Dinge getan hat, dass man eigentlich gar nicht unbedingt so wollte, aber man hat es halt trotzdem gemacht, um niemanden zu enttäuschen, um den Erwartungen gerecht zu werden. Hm. Spannend, dieses Buch. Diese Menschen haben gesagt, ich habe mich zu wenig getraut, zu mir selbst zu stehen. Mit meinen Grenzen, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Ich habe mich zu wenig getraut, das zu tun, wofür mein Herz geschlagen hat. Ich habe mich so sehr einspannen lassen in Erwartungen. Und es scheint das oft, wenn Menschen zurückschauen am Ende ihres Lebens, dass sie plötzlich verpasste Träume erkennen. Dass ihnen bewusst wird, oh, da hatte ich mal einen Traum, dem bin ich nicht nachgegangen. Dass sie plötzlich verpasste Beziehungen erkennen. Dass sie plötzlich erkennen, ich habe verpasst, meiner Gesundheit genug Gewicht zu geben. Und all diese Menschen haben ihr Bedauern geäußert, nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich eigentlich gewünscht hätten. Ich hat das noch betroffen gemacht. Aber das hat was zu tun mit der Art, wie wir unsere Zeit gestalten. Wenn wir nicht lernen, dass unsere Zeit begrenzt ist, dass wir nicht alle Zeit der Welt haben, dann wird uns das Gefühl treiben, ich will alles machen. Ich muss alles machen. Ich kann nicht Nein sagen. Ich muss überall sein. Ich muss alles machen. Ich muss überall Ja sagen. Und wir werden Gefahr laufen, unsere Zeit falsch einzusetzen. Dann laufen wir Gefahr, dass auch wir am Ende sagen, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und das sagt nichts darüber aus, wie viel man arbeiten darf oder nicht. Das ist ja so individuell. Aber jeder hat sein persönliches Limit. Wenn wir nicht lernen, unsere Zeit in Ehrfurcht vor Gott zu gestalten, und das beinhaltet die Frage, Gott, was ehrt dich? Ihr erinnert euch von letzter Woche, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn wir das nicht lernen, dann laufen wir Gefahr dass andere Erwartungen und Umstände und Menschen unser Leben prägen und beeinflussen und nicht Gottes Sache. Und was haben wir letzte Woche gehört? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben. Dann werden wir Luft zum Atmen in unserer Seele haben. Hey, du bist nur einmal 20, du bist nur einmal 30, du bist nur einmal 50 oder 70, was rät uns Mose? Mose rät uns, sei dir bewusst, wer du bist. Und er rät uns, plane dein Leben weise. Im Bewusstsein, deine Zeit ist begrenzt, im Bewusstsein der Ehrfurcht vor Gott. Wie wird man weise? Indem man dieses Bewusstsein sucht. Nun, ich möchte nicht nur darüber sprechen, sonst ist das alles sehr theoretisch. Ihr habt auf eurem Predigzettel vier Symbole. Und die vier Symbole, die sollen uns helfen, unser Leben zu überdenken, unsere Agenda, deine Agenda zu überdenken. Das Plus-Symbol, und ihr werdet nachher gleich ein paar Minuten Zeit bekommen, euch dazu schon mal Gedanken zu machen, das Plus-Symbol das bedeutet, überleg dir, was möchtest du in Ehrfurcht vor Gott deinem Leben hinzufügen. Gibt es etwas, wo du sagst, ich habe geträumt und ich habe das irgendwie, ist mir das verloren gegangen? Gibt es etwas, wo du sagst, da möchte ich investieren? Fehlt dir etwas, was eigentlich dein Herz gewollt hätte? Aber die Erwartungen von Menschen haben das übertünkt. Gibt es etwas, das du in deine Agenda hinzufügen solltest? Was würde dir gut tun? Was würde Gottes Reich fördern? Das ist das Plus. Das Minus, da sollst du dir überlegen: Gibt es etwas in deinem Leben, das du abbauen solltest? Gibt es etwas, das du entfernen solltest? Gibt es Dinge? Die dir die Zeit rauben, in die falsche Richtung prägen? Und mach das nicht zu schnell, das sind wichtige Fragen, die kann man nicht so schnell, schnell lösen. Der Pfeil nach rechts, der soll heißen: gibt es Dinge in deinem Leben, die du verringern solltest? Abbauen. Nimm dich etwas zu stark in Anspruch und das heißt nicht ganz loswerden, vielleicht ist es ja gut aber vielleicht sollte es etwas an Massivität verlieren. Vielleicht gibt es etwas, das zu groß geworden ist und das normaler werden sollte. Was solltest du verringern? Was sollte gesunder werden in deiner Zeitagenda? Und letztlich der Pfeil nach links, was solltest du verstärken? Wo möchtest du stärker investieren? Wo möchtest du erweitern, ausbauen? Wo spürst du eigentlich, da schlägt mein Herz, ich will nicht sagen am Ende, ich habe nicht gemacht, was ich wollte. Ich habe mich von anderen. Wo sollte ich ausbauen? Und um diese vier Symbole sinnvoll auszufüllen, musst du dir überlegen, womit verbringst du denn deine Zeit? Was nimmt dir Zeit? Was ist es, das dein Leben so vollstopft? Und es gibt Dinge, die kannst du nicht abbauen und nicht loswerden. Aber es gibt Dinge, die kannst du verringern. Und es gibt Dinge, die kannst du auch abstellen. Welche Dinge tust du, die dir Zeit rauben, wo du eigentlich was anderes möchtest? Und das beginnt bei ganz kleinen Dingen. Wie viel Zeit nimmt dir das Handy, der Fernseher? Wie viel Zeit nimmt dir die Arbeit, der Computer? Wie viel Zeit nimmt dir eine Freundschaft, ein Hobby? Gibt es Dinge, die dich so belasten, dass es schlau wäre, es wirklich zu beenden und aufzuhören? Dann denken wir oft, ja nein, das geht doch nicht. Ich kann nicht, ich bin ja so, ich kann nicht einfach. Ja, vielleicht gibt es Dinge, die nicht so einfach möglich sind. Aber bei ganz vielen Themen hast du die Möglichkeit zu entscheiden, entferne ich oder nicht? Und wo sollte ich, um gesund zu leben, etwas reduzieren? Wo sollte ich etwas ausbauen? Ich weiß nicht, was das ist in deinem Leben. Vielleicht findest du auch nicht in allen vier Bereichen gerade sofort etwas. Und du musst das auch nicht abschließend jetzt gerade fertig definieren. Aber ich möchte euch so fünf Minuten Zeit geben. Beginnt mal jetzt hier darüber nachzudenken. Und macht das mit einem betenden, offenen Herz. Was sagt dir Gott? Was sagt Mose in Ehrfurcht vor Gott? Lasst uns versuchen, auf Gott zu hören. Was sagst du mir? Gibt es ein Thema, das ich zufügen sollte? Irgendetwas, etwas, das ich wegnehmen sollte? Und ich habe euch noch einen Tipp. Jakobus 1,5 Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern Weisheit. Ja, für dieses Thema brauchen wir Weisheit. Lasst uns beten und dann haben wir fünf Minuten, wo du das selbst für dich reflektieren kannst. Jesus, ich danke dir, dass du deine Weisheit anbietest. Und ja, wenn wir unser Leben reflektieren, dann bitte ich dich, dass du uns jetzt deinen Willen zeigst. Sprich du zu unseren Herzen. Gib uns Weisheit, dass wir weise unsere Zeit planen. Dass unser Leben nicht nur vollgestopft ist. Bring uns auf die Spur, wo sollten wir Luft reinbringen und wo sollten wir etwas verändern. Lenke jetzt unsere Gedanken und unsere Herzen in den nächsten Minuten. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der die Zeit in seinen Händen hält. Du bist der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und danke, dass du uns helfen möchtest, dass wir nicht so dem Stress der Zeit unterworfen sind. Und ich, du siehst, was wir uns aufgeschrieben haben. Ich bitte dich, arbeite weiter an unseren Herzen und setz uns frei, dass unsere Zeit, unsere Agenda, unser Leben freigesetzt wird mit Luft zum Atmen. Mach uns frei, in Ehrfurcht vor dir unser Leben zu planen. Hilf uns, inspirier uns und ich danke dir, dass du uns nichts wegnimmst, sondern dass du uns die Fülle geben möchtest von all dem, was du für uns bereithältst. Hilf uns, dass, dass nicht eine falsche Zeitplanung uns da im Wege steht. Und ich bitte dich um ganz viel Luft und Freiraum in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten auf Weihnachten hin. Mach uns weise und gib uns Konsequenz, um umzusetzen, damit wir Luft zum Atmen bekommen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Und danke, dass das möglich ist, in deinem Namen. Amen.